0: Energy Podcasts. Про енергетику в Україні та світі. Актуальні новини, думки провідних гравців ринку, коментарі експертів.
1: Energy Podcasts. І до нас приєднався народний депутат і перший заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Олексій Кучеренко. Будь ласка, пане Олексію, ваш час.
0: Дякую за запрошення. Тема теплокомуненерго центрального опалення як у нас, або district хітінг, як воно називається в Європі, і воно там розвивається, а не загниває зараз, навпаки воно розвивається усій практично в Європі. Я особисто перебуваючи на посаді міністра, побував перелічую. Данія, Копенгаген, Швеція, Стокгольм, Гельсінг, Гетеборг, Варшава, Вільнюс, Таллін, Віден і інші. І я дуже добре розумію, як воно має працювати. І більше того розумію, в якому стані у нас воно сьогодні знаходиться. Це наше багатостраждання в катастрофічному стані системи теплокоммуненера. Тому я за що дозу, я з задоволенням прочув пане Безоса, але мені здається, Ну, це не його заводять не туди, повірте мені. І цей анбанг, який вже 8 років, здається, Юсей, певні жінки, стоїть да, з, з регулятора литовського чи латвійського, вони, вони заробляють гроші на цьому, на цих презентаціях, воно не є абсолютно першочерговим, повірте мені. Щоб не бути бабою його, яка проти, я одразу хочу сказати, я за Анбан. Колись він, дійсно буде потрібний. Але зараз серйозно говорити про цю маячню, коли в нас 50 мільярдів боргів це там в системі теплокомунерго е, з е, ТЕЦКами і НАКНАФТАГАР. Борги населення величезні. Подивіться на газ, на тепло і на гарячу воду. Подивіться на проблеми обліку. Подивіться на проблеми регулювання споживання. Давайте зрозуміємо нарешті, що повний провал Легенди цієї маячні про ефективного власника в будинках. А якщо там немає ефективного власника, який спроможний прийняти цей товар тепло на межі будинку та перетворити його в якісну послугу, бо населення не цікавить ваші, наші гігакалорії. Її населення в будинках мешканців цікавить послуга, центральна опава, яка регулюється, яка має відповідну якість яка підйомна по ціні. Тому починати, підходити до цього онбандингу треба з-, з першого питання. З будинків і з підготовки споживача. Не просто комунікаційної, бо зараз дуже модно казати, ми провели комунікаційну реформу, і за цього народ перекриває вулиця. Та до чого тут комунікація? Облік, регулювання. Балансування, відповідно, внутрішньобудинкових мереж. Я абсолютно зараз не хочу обговорювати квартирний облік, як на мене. Це не потрібне абсолютно в загальноукраїнському масштабі, масштабі. Але те, що це має бути якась якісна послуга, і хтось за неї має відповідати внутрі будинку від імені мешканців, мабуть, ібо не мешканців, то саме питання велике, розумієте? Це перша і принципова проблема. З чого треба починати? Друге, з чого треба починати? Про що про що забули взагалі? Схема теплопостачання. Є закон базовий про теплопостачання. Є відповідні накази, в тому числі і мій, який зобов'язує кожне місто мати затверджену і розроблену згідно з документами відповідними, затверджено має бути міністерство схема теплопостачання, яка буде на перспективу враховувати Стратегію розвитку міста і відповідно стратегію і інші фактори розвитку системи теплопостачання. Про що ми зараз говоримо? Про які анбан? Я вам простий приклад наведу. Два роки ми чуємо маячню про якийсь успішний анбанлін газотранспортної системи як реформ. Скажіть мені: привів анбанглін до ринку газу в Україні чи ні? Відверто вам кажу, особливо на фоні вчорашньої домовленості двох структур, як нафтогазу і газотрейдерських компаній. Дві структури домовилися, якусь ціну нам в Ліпять з 1 квітня ціну на газ. Це ринок, дійсно? Ян Анбангінг, який флагом прапором махав. Тому я переконаний, що це просто бажання освоїти чергові гаранти. Не зрозуміло, чому цим взагалі займається агенція ця держефективності. Вони дуже люблять біопаливо, вони дуже люблять триску. Та хай займається, ніхто не проти, вихай хай не лізуть теплокомуненерга. бо це прерогатива міністерства. Відповідно, яке я про це не знаю. Дорож. У мене таке враження, що Міністерство про це забуло. І національній комісії так само, прерогатива. Яка сьогодні половину віддала, не зрозуміло, куди регулювання. А половину, а половину е, сама е, сікась-накась робить, на борги падається. Тому я вважаю, що тут цю дискусію треба перш підтягнути особливо до нашого кола керівників нормальних, адекватних підприємств теплокомуномерів. Там асоціація є, але вона має свої внутрішні проблеми. Я дуже наполегливо раджу спілкуватися з паном Дунаєвом, паном Валерія Кальченка, який очолював цей напрямок Національної комісії з регулювання комунальних послуг, коли вона була правильною комісією. І коли вони регулювали дійсно і е, знали все, що відбувається по 300 ліцензіатам, це був 10, 11, 12 рік, а потім їх ворогами народу голосили і зробили ніяку комісію. Чому я кажу дуже сильно про комісію? Я переконаний особисто, якщо держава взагалі хоче кинути цей сектор на міських голів, сказати, рятуйтеся, хто як може. Ми до чого не маємо під прапором децентралізації, не маємо ніяких стосунків, там буде кінець. Я вже бачу, що в Івана франковську це буде повторення Кам'янського, Марганца, Нікопаля. Івана франків вже оголошує, що не треба, ми будемо відрізатися, на металобрук різати. Розумієте? Ми не встигнемо з цими, з цими теоріями про з презентаціями. Ми не доживемо до тієї точки. Тому... Я переконаний, педекілька принципових моментів. Перше, дуже жорстке державне регулювання. В мене є, в тому числі, тарифне, в тому числі, контроль за розвитком систем питомих витрат, технічних рішень, контроль за схемами ТЕП-постачання. Хай міста їх затверджують, але держава має контролювати, бо держава відповідає, за те, що вона обігріє людей або врятує, якщо там буде катастрофа на кшал Це перше принципове питання. Друге питання. Переконане, що має бути державна програма модернізації комунальної теплоенергетики. І, до речі, завдяки ми спілкувалися з паном Безусом, я вніс разом 17 депутатами цю правку законопроект про енергоефективність, і буду наполягати і все робити, щоб дійсно доручити уряду її розробити. Бо знов таки, скинути все це на міста, поріжуть на металобру. Або накачають тариф так, що ніяких субсидій на це не буде, повірте мені. Така програма була прийнята постановою уряду в 9 році. Моє міністерство її розробляло, підійміть її і почитайте. І вона правильна була програма, бо до того ми зробили повний аудіт всіх котелів. 20 тисяч, всіх котлів, 73 тисячі котлів. До речі, одна проста цифра, 3% котлів покривають 85% теплового навантаження. І от саме з цього треба починати, щоб вони нормально, адекватно запрацювали, поки не зламали, Всю систему навантаження. Бо яскравий приклад смілий, коли пішло з системи центрального опалення сім потужних бюджетних підприємств, третина міста перейшла на індивідуальні котли. Як ви думаєте, що у них з тарифом відбулося? Зрозуміло, да? 60 гривень за метр квадратний. Там гігакалорія золота стала, бо зрозуміло чому. Розбалансування повно відбулося системи. Тому до чого я веду? Я готовий теоретично анбанлінг і всю цю маячню теоретичну, щоб не ображати наших іноземних заокеанських гостей, які на це кучу грошей витрачають і часу. Це абсолютно не на часі це питання. Воно в перспективі може стояти. Я розумію, що той, той же самий Володя Майстрішин в Вінниці встановив свої котельні і він Ну, він е, е, переживає да, що місто не підключає його. Ну дійсно треба розуміти, що місто не хоче його підключати, бо місто і так нормально. Вони і так там непогано живуть. Вибачте, без його кателень, які там на і інші сам і не... ми готові з Володієм мострішин. Ми готові. Кам'янець-Подільський цей досвід вивчати. Але в першу чергу треба врятувати утоплення. Чого ви розумієте, Врятувати від смерті, бо нема на чому буде про відбудовувати цей банк. І останнє закінчують. Коли нам певні патріоти біо, біопалива і біокотлів, які в 2014 році придумали абсолютно корупційну схему з бюджету дотувати купівлю твердопаливних котлів, зафіксувавши 0,9 коефіцієнт і в результаті розбалансували всі системи. Коли вони нам наводять приклад Літви, Запам'ятайте, будь ласка, Україна не Літва. І не Польща, і не Росія. В Літві 4 мільйони населення, там 70% лісістість, а у нас 12 чи 14. Там абсолютно інша структура, і тому той досвід переносити на нас абсолютно недоречна. Тим більше пояснюємо. Коли Літва дійсно щоб врятуватися від дорогої ціни на російський газ, вони зафіксували ціну на гігакалорію з білого палива, з лісу 0,4 від газу, а не 0,9, розумієте? І врятували населення від кардинального підвищення ціни гігакалорії. Тому ці маніпуляції з літовським досвідом, я не хочу прізвища назвати, я знаю цих великих фахівців. вони нам абсолютно сьогодні шкодять. Хай займається енергоагенція своєю справою. Скорочення притомих втрат, підвищення рівня енергоефективності починаючи з будинку, а не займається анбандом. Вибачте за емоції, я зараз до мене звернулися тепловіки, і ми будемо найближчим часом робити таку ну, свою платформу, бо від уряду я не бачу ніякого бекграунду. Я тричі звертався до прем'єр-міністра, щоб на рівні е, уряду розглянути Цю проблему за рік вони не спромоглися, окрім меморандуму цього, який нічого не вирішує, повірте мені. Тому тут, в принципі, зараз питання буде стояти так. Спасіння утопаючих, діло рук своїх утопаючих. І обов'язково треба мерів залучити, бо вони господарі, це їх теплокомуненера. А вони, на привеликий жаль, зараз займають дуже пасивну позицію. І директори самі не врятують цю ситуацію. На привеликий жаль, при всій повазі до них. Дякую за увагу.
1: Пане Олексію, нема чого вибачатися за емоційність. Ваші промови завжди відзначаються не лише широким діапазоном питань, які ви глибоко розглядаєте, а й емоційністю. Однак саме емоційність змушує мене зробити спершу дилетантську ремарку а потім надати слово для ремарки професіоналу. Моя дилетантська полягає в тому, що я не бачу зв'язку між статтю або по нинішньому гендером тих, хто висловлюється за анбамблінг і проблемами енергетики. А зараз надаю слово для ремарки професіоналу Валерію Безос. Так,
2: дякую. Пан Олексій, дякую за ваш виступ. Я... Розділяю цінність, бо насправді я зробив такий нетральний вступ до теми, але ця зустріч в тому числі викликана тим, що ініціація цієї зустрічі, тому що я був ну вкрай здивований е- якраз тим, що одержане ефективності, яке досі не розробила державну цільову програму з підвищення енергетичності в не немає державної цільової програми підвищення. Енергоефективності в рівні енергоефективності, в, скажімо, водопостачання, водовідведення, але несподівано з'явилася якраз та інформація про е, цей законопроект. І, але я згоден з вами, що можливо, нам не треба приділяти цьому занадто уваги за одним зауваженням, що не з'явилось в нас е, на там завтра чи післязавтра, чи за декілька місяців несподівана. По аналогії з відомим законом про житлово-комунальні послуги, щось таке, з чим доведеться вже працювати по факту, намагаючись зрозуміти, ну, як з цим працювати робити. Тому з боку Energy Club намагаємося превентивно, скажімо так, діяти і давати максимально чіткий і професійний зворотний зв'язок від професіоналів, Якщо вже так вийшло, що, наприклад, в тому ж же держженерефективності, напевно, не вистачає достатньо професіоналів-тепловиків, щоб зорієнтувати керівництво по пріоритетах, чим треба займатися, а чим, напевно, займатися на сьогоднішній день не в пріоритеті. Тому дякую за ваш виступ. Я поділяю, так скажімо так, як мінімум, пріоритизацію питань і то, чим насправді треба сьогодні займатися. Дякую.